0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。我想跟大家一起练几首古诗，这几首古诗都是描述中国古代封建社会里头妻子被丈夫遗弃不幸的遭遇。第一首是杜甫的诗。题目是佳人。一开始，简单的介绍一位美丽的女子。绝代有佳人，幽居在空谷。绝代就是一代绝无仅有。有一位美貌绝世的佳人，隐居在偏僻空旷的山谷里。自云良家子，零落依草木。他说他自己家世清白，在古代，官宦书香才算是好的家世，出自医、商、工的家庭都不能够称为良家子，倒和今天社会上大医师、大老板、科技新贵得到的崇敬正好相反。接两句说：“我出身良好。”但是因为环境的关系，飘零流落，与草木为伍。《离骚》里头就有“为草木之零落兮，恐美人之迟暮”这两句。接下去，他讲他过去的遭遇：关中席上乱，兄弟遭杀戮；安禄山、安史之乱。长安一带受乱兵蹂躏，家里的兄弟都被杀死了。官高何足论，不得收骨肉。以前家里官位再高，也不值得一提了。死了之后，连尸骨都没有办法收葬。事情误说一些，万事随转足。世事人情都讨厌，看不起。家世衰落的人，万事都像蜡烛的火一样，随风而转，反复无常。家破人亡之后，家人到处被丈夫遗弃的痛苦。夫婿轻薄儿，新人美如玉。轻薄就是轻浮薄情。丈夫找了一个美丽的新人，合婚丧之时。鸳鸯不读书，合婚是夜荷花，它的夜早上开，晚上合。夜荷花还知道按照时间开合。水中的鸳鸯雌雄不离，不会单独宿眠。用夜荷花和鸳鸯对比家人被遗弃之后的生活情形。但见新人笑，哪闻旧人哭？狠心无情的丈夫。接下去，家人描述自己怎样照顾自己。再三泉水清，出山泉水浊。泉水在山中是清的，泉水流到山外就变得混浊了。用泉水来比喻，他会洁身自守。市碑卖珠回，牵萝补茅屋。等贝女出去卖了珍珠。买了生活必需品回来，还有拉些藤萝来修补破烂的茅屋。家人过着穷困的生活，摘花不插法，采柏动银菊。采了花也不插在头发上，比如家人再也无心装饰打扮了。不过用双手捧满了采下来柏树的枝叶。天寒翠袖薄，日暮。以修竹，天气冷了，家人的衣服特别显得单薄。太阳下山，独自默默依靠在修长的竹子上，用松柏和竹来比喻家人坚贞挺拔的品格和心情。让我再练一遍：绝代有佳人，幽居在空谷。自云良家子。零落依草木，关中席上乱，兄弟遭杀戮。关高何足论，不得收骨肉。世情误衰歇，万事随转足。夫婿轻薄儿，新人美如玉。合昏尚之时，鸳鸯不独宿。但见新人笑，老闻旧人哭。在山泉水清，出山泉水浊。市碑卖猪回，牵罗补茅屋。摘花不插法，采柏动盈掬。天寒翠袖薄，日暮倚修竹。上面一首我要念的诗，是东汉时代的一首五言诗，作者不详，题目是《上山采迷芜》。迷芜是一种香草，它的种子风干之后可以用来做香料。古人还相信服用迷芜可以帮助富人多生子女。这首诗描述一个富人和他的前夫在山下相遇的时候的对话：上山采迷芜，下山逢故夫。故夫就是前夫。上山去采香草迷芜。下山遇到前夫，常贵问故夫新人妇何如？虽然是被丈夫遗弃，还是很有礼貌的常跪下来和前夫打招呼，问他新的夫人可好？这一问倒让前夫有一个机会道出他的心事。新人虽言好，未若故人姝。姝不止容貌漂亮。也指品德优雅。顾父说：“新人不错，但是比不上古人。言舌内伤士，手爪不伤如，手爪指手艺。新人和故人外表差不多，但是手艺新人比不上故人。新人从门入，后人从何去？何？”是屋子旁边的小门，新人从大门迎娶进来，故人从旁边小门被赶出去。这两句话是谁讲的呢？是顾夫良心不安讲的话呢，还是故人怨怼的回忆呢？接下来顾夫说：“新人弓之间，故人弓之树，间和树都是卷，间的颜色带黄。”树的颜色洁白，绢比较便宜，树比较贵。新人会织比较便宜的绢，故人会织比较贵的树。直绢日一匹，直树五丈余，一匹四丈长。新人一天织四丈绢，故人一天织五丈多的树。以每天的 productivity 来算，新人也比不上故人。张坚来比树，新人不如故。最后，前夫通过坚和树的比喻，道出他心里的话：新人不如故。让我们再练一遍。上山采迷芜，下山逢故夫。常跪问故夫：新人复何如？新人虽然好，未若故人姝。颜色内伤是手爪不伤辱。新人从门入，故人从何去？新人功直间，故人功直树。直间日一披，直树五丈余。将肩来比树，新人不如故。这首诗每每道出了前夫和弃妇之间一夜夫妻百夜恩的风度和感情。不过诗里头没有讲出来，为什么前夫会遗弃了这么好的一位妻子？是不是有其他的家庭因素呢？以后我们会讲几首有关因为家庭因素而导致夫妻分离的诗词。其实这首诗也可以解释为：大官把手底下的一个小官员免职了，大老板把手底下的一个工程师辞退了。他们在遇到的时候，怀念旧时共事的情形的对话。有好事之徒按照《上山采蘼芜》这首古诗的故事，写了一首现代版的大游诗。大家听了笑笑就好了。东去雪平去，回程欲故夫。招手问声好，见他面色哭，聆听他哭诉。一肚子怨苦，婚前小白兔，婚后母老虎。原来像葫芦，现在啤酒肚。三餐不下厨，外卖老主顾。名牌买不停，麻将天天输。八卦传播站，骂街嗓门粗。比你大不如，当初太糊涂。挥手说拜拜。亲情到祝福。我们在上面念了两首诗，《家人》和《上山采迷芜》，都是描述被遗弃的妇人悲惨的生活命运。接下去，让我们念几首白居易的诗，母别子《母别子》，《母别子》。子边舞，白日无光，哭声哭，母亲又和儿子分别了，大白天也变得黑暗无光，他们的哭声带着无限的凄苦。为什么这么悲惨的一个场景会出现呢？关西骠骑大将军，去年破虏新车勋，骠骑大将军。是中国古代的一个武官的职衔，他的职位和俸禄跟大将军一样。票骑大将军这个位置在汉武帝的时候设立，历史上第一位票骑大将军就是鼎鼎有名的霍去病，破虏打败敌人，撤勋获得功勋。这两句是说，在长安的一位将军。去年打败敌人立了功，赤市金钱二百万。洛阳赢得如花人，皇帝赏了他金钱两百万，他就在洛阳找来了一个漂亮的新太太。这一来，家庭就起了变化了。新人迎来旧人去，掌上莲花眼中刺。新人。变成他掌上的莲花，我却变成他眼中的刺。这句话也可以同时解释为：我以前是他掌上的莲花，现在变成他眼中的刺。迎新弃旧未足悲，悲在君家留两儿。迎新弃旧已经是足够令人悲伤的，更悲伤的是两个儿子得留在夫家。在古代，儿女的抚养权是没有讨论的空间的。一次服刑，一出坐，坐啼辛苦千人衣。两个儿子，一个刚刚会扶着床沿、左边走路，另外一个还只会坐起来，坐的也哭，会走的更牵着我的衣服哭。一路夫妇心念晚。使我母子生别离，宴晚是安平和顺，特别是夫妻相爱的意思。现在我们常说新婚宴晚或者新婚宴尔，你们两夫妻新婚生活很恩爱，却使到我们母子被慈善分开。不如林中乌与鹊，母不饲雏，雄伴雌。不如林中的乌鸦和喜鹊，母鸟不会食掉小鸟，雄鸟也会扮作吃鸟。应是园中桃李树，花落随风只在枝。却上园里头的桃李树，原来屁股花房的花瓣被风吹落，结出来的小的果实还挂在树上，比喻儿子和母亲。被迫分离，最后旧人说出他心里的话：“新人新人，听我语。洛阳无限红楼女，但愿将军重立功，更有新人胜于汝。新人新人，你听我说，洛阳美女多的是，但愿将军在立大功，他就会找到一个比你更美丽的新宠了。”这四句表面上是旧人对新人的怨怼，甚至咒诅的话，但是这也这座旧人的话，到处在封建制度之下，每一个做妻子，随时都会被遗弃的悲惨命运。让我们再练一次：母别子，子别母，白日无光，哭声苦。关西飘气大将军。去年破虏新车熏，赤市金钱二百万。洛阳赢得如花人，新人迎来旧人去。掌上莲花眼中刺，迎新弃旧为足悲。悲在君家留两儿，一使服行一出坐。坐题行哭千人意，一入夫妇心厌晚。是我母子生别离，不如林中乌与缺，母不识雏，雄半雌。应是园中桃李树，花落随风只在枝。新人新人听我语，洛阳无限红楼女，但愿将军重立功，更有新人胜玉露。这首诗里头有两句。不如林中乌语雀，母不饲雏，雄半吃。让我们想起白居易另外一首诗《池屋夜题》。这首诗大家都练过，耳熟能详。让我先交代其中的几个典故，然后就不一句一句的解释了。古语说：“羊有跪乳之恩，鸦有反哺之义。”小羔羊跪着吃母羊的奶，乌鸦长大了会回过头来供养老乌鸦，都是描述动物里头孝心的行为。吴起是战国初期鲁国著名的政治家、军事家，他母亲过世的时候，他没有回家料理丧事，被视为不孝。曾参。是孔子的学生，是有名的孝子。他的儿子曾参是吴起的老师。曾参因为吴起母亲过世，没有回家料理丧事这件事，和吴起断绝来往。用我们念白居易《慈无夜啼》这首诗：“慈无思其母，鸦鸦吐哀音。”昼夜不飞去，经年守故林。夜夜夜半啼，闻者为沾经声中如告诉，未尽反哺心。百鸟岂无母，耳独哀怨深。应是母慈重，死而悲不认。岂有无其者，母莫伤不灵。嗟哉师徒辈！其心不如情，慈屋扶慈屋，老中之真身。OK， 练完白居易的《词乌夜体。让我再练一首，诸位也都练过白居易写的《燕诗》：“帘上有双燕，翩翩雄与雌。衔泥两椽间。”一朝生四儿，四儿日夜长，所食生枝枝。青虫不易捕，黄口无饱期。嘴爪虽玉敝，心力不知疲。虽鱼时来往，犹恐巢中饥。辛勤三十日，母兽除渐肥。喃喃教言语，一一刷毛衣。一旦雨一成，饮上庭树枝，举世不回顾，随风四散飞。雌雄空中鸣，生尽忽不归，却日空巢里。啁啾终夜悲，燕燕尔勿悲，尔当反自思，思尔为逐日，高飞被母时。当时父母恋。